0: Hello à tous Aujourd'hui, je me suis sentie inspirée pour vous partager un moment symbolique que j'ai vécu avec mon corps. En effet, il fut un matin où je sentais des densités, j'avais l'esprit lourd, le mental qui ruminait, le corps oppressé... Bref, j'étais pas très bien, pas bien dans mon assiette. Dans ces cas-là, je ne cherche pas longtemps, ça veut dire que mon corps retient des énergies trop lourdes pour lui, des énergies qui sont prêtes à être ressenties et transmutées, comme si elles remontaient à la surface pour être digérées. Et quand je parle d'énergie, je parle d'émotions, de stress, etc... Je me suis donc installé confortablement dans mon sofa pour faire ma petite méditation somatique quotidienne qui, je le rappelle est une méditation où je me connecte avec les sensations de mon corps car oui le corps retient tellement de choses que l'on expérimente au quotidien que ce soit des émotions des énergies différents types de stress différentes causes de stress des quotidiens mais aussi certains pouvant dater de très loin depuis que tu étais par exemple in dans le bidou de ta maman des traumas des mémoires transgénérationnelles des souvenirs des mémoires procédurales pour simplifier on va dire des mouvements que ton corps avait besoin de faire à un moment dans ta vie mais qui n'a pas pu pour x raison et qui sont restés coincés en toi et enfin pour ceux qui y croient, c'est-à-dire pas beaucoup de monde, à mon avis, des souvenirs de vie antérieure. Dans mon cas, j'y crois, j'ai même plusieurs souvenirs qui sont revenus plusieurs fois pendant des méditations très profondes. Et c'est marrant parce que j'étais pas du tout là-dedans, C'était pas ma croyance il y a quelques années. Tu m'aurais dit ça, je me serais posé des questions quant à ta crédibilité. Mais comme quoi, on change dans la vie, c'est cool. Bref, en faisant cette méditation, une grande culpabilité par rapport à mon corps est apparue. Un peu surprise parce que je pensais pas que ça allait concerner cette émotion, j'ai creusé instinctivement pour savoir d'où venait cette culpabilité que j'éprouvais face à mon corps. J'ai compris assez vite que j'ai passé pas mal d'années de ma vie et pris des décisions qui lui ont fait bobo, qui ont eu des conséquences difficiles pour mon cher corps. Il en a bavé. Sans le savoir consciemment, je l'ai martyrisé. Et là, ce ressenti, le fait de m'en vouloir m'est arrivé en pleine face. Alors j'ai laissé s'augmenter cette sensation de culpabilité et je l'ai laissé s'exprimer à 100%. Un peu comme une culpabilité qui gonflait en moi, qui prenait du pouvoir. Et je me suis à pleurer. Intuitivement, j'ai commencé à parler à mon corps. Et oui, je lui parle très souvent, hein, comme je parlerai à mon enfant. Je vous en ai déjà parlé. Je lui ai sorti tout ce que j'avais sur le cœur, pourquoi je m'en voulais, comment je lui avais fait du mal et à quel point j'étais désolée. Car je n'avais pas les connaissances que j'ai maintenant. C'était vraiment authentique et ça sortait de très profond. Ça sortait de mon cœur. Je ressentais vraiment une sorte de mépris pour moi pour lui avoir fait tant de mal alors que lui est complètement innocent dans l'histoire, il a rien demandé. Il me maintient en vie en plus le coco, il fait un sacré travail et je lui ai mis beaucoup de bâtons dans les roues. Bref, j'étais en plein dans ma méditation, en connexion totale avec mon corps finalement, un dialogue interne, et là, mon corps s'est mis à parler. Alors pour vous expliquer, j'ai pas entendu une voix grave me répondre, c'est plus comme si je me parlais à moi-même et me répondais automatiquement, instinctivement. Car en travaillant beaucoup sur la connexion avec mon corps depuis quelques années, mais aussi en ayant fait beaucoup d'écriture intuitive, en mouvrant la spiritualité d'ailleurs à mon intuition, c'est comme si j'arrivais à éteindre mon mental et laisser parler mon subconscient en quelque sorte. C'est comme si je répondais à mes propres réflexions et questions sans réfléchir, sans jugement, de manière automatique quoi. C'était un dialogue symbolique, magnifique, très touchant, et c'est en réalité mon corps qui m'a rassuré cette fois-ci, ce qui est assez étonnant parce que d'habitude c'est moi qui passe mon temps à m'occuper de lui et le rassurer maintenant. Pour résumer, il m'a expliqué qu'il n'avait pas besoin de recevoir mes excuses car il ne vivait que dans le moment présent, non pas dans le passé ou dans le futur, non, non, ça ne lui importait pas, mais bel et bien maintenant. Et ce qu'il ne pouvait que constater dans le moment présent, c'est que je m'occupais maintenant vachement bien de lui. Il n'y a que ça qui compte en fait, il s'en fiche du passé et du futur. Ce qu'il constate là maintenant, c'est que je le respecte énormément. Il m'a même dit que je me prenais un peu trop la tête pour lui faire plaisir. Que le seul truc à faire était en réalité de relâcher la pression. Car tout ce que mon corps a besoin, c'est de se sentir respecté. C'est-à-dire se sentir écouté, pris en compte. Donc de prendre du temps pour l'écouter. Très important ce point. Car en limitant et en réduisant les pensées, donc l'activité de mon mental... Et en se concentrant sur mon corps et la vie en moi, ce qu'il s'y passe, toutes les milliers de sensations que nous pouvons avoir, car quand on vit, il s'en passe des choses de manière interne, on ouvre un espace de conscience où le corps peut se régénérer. En anglais, il y a une expression que j'aime bien et je ne trouve pas la traduction en français malheureusement, mais ça résume bien ce dont le corps a besoin. On dit « hold space for the body ».« Hold space », c'est littéralement lui réserver de l'espace, lui ouvrir de l'espace en éteignant les ruminations du mental qui sont finalement des obstacles à cette connexion avec mon corps. Et oui, le mental pollue cette communication innée. Souvent quand on médite, d'ailleurs, le mental il est là, il rumine, et puis en fait tu te dis « mais mon Dieu, je suis en train de perdre du temps à méditer, j'ai trop de choses à penser, faut que je fasse à manger, faut que je fasse les courses. » Ça, c'est pas bien. <rire> c'est comme si littéralement, pour vous donner une image, on était dans la campagne, le long d'un chemin la nuit, et on avait besoin d'éclairer ce chemin pour y voir plus clair. Mais on n'a rien besoin de faire d'autre. On a juste besoin d'éclairer la route parce qu'elle est déjà tracée. Il faut juste de la lumière pour le voir, ce chemin. Pas compliqué. Et c'est ça « hold space for the body », c'est exactement ça. C'est pareil avec le corps. Le corps a besoin d'être éclairé aussi. Et quand je dis éclairé, je dis écouter, je dis se connecter à lui. Se connecter et écouter, ressentir ses sensations. Et ça, tout le monde peut le faire, ça s'apprend. Vous pouvez vous aussi commencer à établir cette connexion avec lui. Commencer à lui parler, très important, à s'occuper de lui, à lui dire ce que vous pensez positivement de lui. À le remercier pour toutes les milliards de choses qu'il fait, de manière honnête quand vous le sentez bien sûr, vous pouvez lui demander comment il se sent et attendre quelques minutes pour voir si une sensation n'apparaît pas. Quand il y a des émotions difficiles qui surviennent, vous pouvez lui dire ⁇ Ok mon corps, je sais que tu ressens de la colère là. Donne-moi quelques minutes que je finisse un mail et je vais prendre du temps pour ressentir ce que tu as besoin que je ressente. ⁇ En faisant ces choses qui peuvent paraître minimes de base, vous développez votre interoception c'est-à-dire la conscience de vos sensations corporelles, la perception de votre monde interne, et vous développez aussi votre connexion avec votre corps, donc vous le respectez. Vous lui laissez l'espace dont il a besoin pour s'exprimer. Un corps qui se sent écouté, c'est un corps en meilleure santé, et c'est le meilleur moyen de développer son intuition et prendre de meilleures décisions dans le futur, car plus vous êtes connecté avec lui, moins vous pouvez vous planter sur vos futures décisions, car vous sentirez au fond de vos tripes quelle décision est la meilleure Encore une fois, en faisant ça, on éteint le mental, ça se travaille, hein, je sais, parce que le mental il est très actif et il s'éteint pas facilement, surtout quand on est stressé. Mais n'oubliez pas que le corps dispose d'une sagesse universelle, il est très intelligent. Le corps sait ce qui est bon pour lui, pour vous, c'est votre intuition. Il faut savoir que c'est le mental et notre éducation qui nous séparent de lui, et ça cache tout. C'est pour ça que j'en parle de plus en plus, car plus vous vous reconnecterez à lui, plus vous serez en homéostasie. C'est un cercle vertueux, mon petit. Le corps est le lien avec la conscience universelle. C'est lui qui capte l'énergie vitale venue de l'univers. Ce n'est pas des bêtises, sans énergie on n'existerait pas. Nous sommes avant tout des êtres énergétiques. Il n'y a pas que les hindous ou la médecine chinoise qui l'ont compris, c'est une réalité. Le corps dispose donc de toute la sagesse dont on a besoin pour être heureux dans sa vie. Encore faut-il s'y connecter. Prendre des décisions avec son mental, ça reste limité. Prendre des décisions avec notre gut feeling, donc avec notre instinct, est toujours la meilleure décision que nous puissions prendre et ça ça s'apprend effectivement le gros problème dans cette société, c'est qu'on ne fait fonctionner finalement que le mental. On n'a, hormis le sport par exemple et encore, aucun apprentissage somatique, pas vraiment de connexion avec lui. On croit que le corps c'est juste un truc qui nous permet d'être en vie, mais la grosse erreur est qu'on ne le considère pas. Il est acquis. Faux. Wrong. Le corps est une entité à part entière. Il existe. Il a une conscience. Il est magique. Et il est super intelligent en plus le coco. Donc encore une fois, peu importe comment vous avez considéré votre corps jusque-là, peu importe les troubles alimentaires, les addictions et abus en tout genre, le manque de sommeil, les drogues, les scarifications, les insultes envers lui j'en passe, le corps ne vous juge pas, le corps vous aime. La seule chose dont il demande, c'est de se sentir écouté, vu. Et ça, vous pouvez le changer maintenant. La plus belle chose que vous puissiez faire pour lui est d'apprendre à vous y connecter. Ce que j'essaierai hein, de vous apprendre dans mon programme Mind Body ou dans mes méditations bientôt dispo sur mon futur site internet. La seule chose que vous puissiez faire pour votre bonheur, c'est de le considérer, de l'écouter et de lui parler pour développer cette sagesse en vous. C'était vraiment une discussion magnifique que j'ai eue avec lui. J'en ai beaucoup pleuré, enfin beaucoup, quelques minutes quoi, mais, mais c'était, très, c'était très fort, on va dire ça comme ça, de culpabilité hein, au départ, puis d'émotion. C'est tellement bon de comprendre la valeur de son corps « life-changing ». Votre corps existe, votre corps a une conscience, je sais, je répète, votre corps est important, alors créez-vous aussi cette relation avec lui. Vous verrez, vous serez bien plus heureux. Dites-lui que vous l'aimez. Et si vous n'en êtes pas encore là à cause de votre vision que vous avez de votre corps par exemple, commencez par avoir de la compassion pour tout ce qu'il fait pour vous physiologiquement parlant. Il vous maintient en vie quand même et si vous avez des symptômes, des sensations, ce sont des messages. Et ça vient probablement de votre mental et de vos croyances. Et ça perturbe tout votre corps. C'est pas lui le coupable. Enfin, n'oubliez pas que votre corps est la porte de votre intuition. C'est exactement de cette manière que les artistes ont leurs meilleures idées d'ailleurs. Parce que en se coupant davantage de leur mental, ils se laissent partir, ils laissent leur intuition s'exprimer à travers leur créativité et ils produisent leur meilleure œuvres. C'est magique, votre corps est votre meilleur allié. Bisous